0: В 2015 году э, я со своей женой переехал в Астану, меня уже был 31 год, такой более-менее состоявшийся человек, у меня вообще есть наблюдение, что в Казахстане мужчина становится человеком после 30, до этого он пацан, вот, я поэтому бороду отрастил, чтобы ко мне как к взрослому обращались. И одна из трагедий, вообще это было тяжелое время достаточно, несмотря на то, что нас церкви приняли хорошо, нам очень сильно помогали. Одна из самых главных трагедий была, э, я был вынужден оставить в Усть-Каменогорске и раздарить все свои инструменты. Сейчас какие-то мужчины меня поймут, потому что это мое, это мое сокровище. Отверточки, дрельки какие-то. вот и, э, Не то чтобы я часто пользовался, но... Мне это нравилось, что у меня это есть, и в случае чего я могу решать какие-то проблемы по дому. И когда я приехал в Астану, это было тяжело. Мы с одним моим знакомым хорошим как-то врезали дверь, вставляли, и мы пришли, просто не подумав о том, что понадобятся инструменты, и на месте оказалась тупая пила, которая, ну, неважно, какой стороной ты по дереву вводишь, ничего не меняется. Вот, и отвертка. Получилось отвратительно, вот, но мы ничего не могли сделать. Я думаю, вот был бы у меня инструмент вообще, я бы лучше сделал. И вот опять же, больше к мужчинам да, это будет, что у тебя есть инструменты, которые на разные случаи вот, отвертка просто крестовая, она не всегда подойдет, нужны какие-то еще, возможно, нужны с насадками, а кому-то с насадками не нравится, вот, женщина, если хотите понять, что мы переживаем, когда мы говорим об этом, наверное, это какие-нибудь украшения или крема, потому что есть крем для загара, есть от загара, и они используются, возможно, вместе одновременно, для меня это все сложно, ну, вот, просто вы как-то оснащены для жизни, да, у вас есть какие-то свои сокровища, Вы просто идете по магазину думаете, о, классненько, надо купить. И у вас это есть, и это помогает вам. Иногда не помогает, просто лежит, но помогает тем, что ободряет, что у вас то есть. Я потом скажу, зачем я об этом всем говорил. Давайте вспомним, что было на прошлой проповеди. У нас Павел так активно служил, что его решили сбить. Вот, казалось бы, крах, вот, потому что ну, что может быть мень, ну, большим показателем неуспеха служения, что весь город вышел тебя избить. Ну как бы все, аудитория потеряна. И вот он стоит избитый, его окружает толпа, его были вынуждены эвакуировать солдаты, да? солдаты спасают ему жизнь, и он поворачивается к солдатам и говорит, у меня есть слово вот к этим людям, которые хотят меня избить. Был бы я на месте солдата, я бы сказал, слушай, а вот то, что мы сейчас видим, это не результат того, что ты им что-то сказал. И на месте Павла я бы сказал себе, наверное, тоже, а вот то, что происходит, это не результат того, что я что-то сказал, да. Но слава Богу, там э, был Павел, такой мужчина, э, более целеустремленный и смелый, чем я. И он, видимо, так вот удивил солдата, что тот разрешил ему обратиться. Итак, продолжение истории, 22 глава, Деяния. Мужи, братья и отцы, выслушайте теперь мое оправдание перед вами. Услышав же, что он заговорил с ними на на еврейском языке, они еще более утихли. Он сказал, «Я иудеянин, родившийся в Тарсе-Келикийском, воспитанный в всем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в водческом законе, ревнитель по Боге, как и все в иныне». Я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая и придавая в темницу и мужчин и женщин, как засвидетельствуют о мне в и все старейшины, от которых и письма взяв братьям, живущим в Дамаске, я шел, чтобы тамошних привести в оковах в Иерусалим на истязание. Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю, услышав голос, говоривший мне, "Савол, Савол, что ты гонишь меня?» Я отвечал. Что ты, Господи? Он сказал мне: Я Иисус Назарей, которого ты гонишь. Бывшие же со мною свет видели и пришли в страх, но голоса говорившего мне не слыхали. Тогда я сказал: Господи, что мне делать? Господь же сказал мне: Встань и иди в Дамаск, и там а, тебе сказано будет все, что назначено тебе делать. А как я от славы и света того лишил зрения, то бывшие со мной за руку привели меня в Дамаск. «Некто Анания, муж благочестивый, по закону одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и, подойдя, сказал мне, «Брат Савол, прозри!» «Я тотчас увидел его, он же сказал мне, «Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю его, увидел праведника и услышал глаз из уст его» потому что ты будешь ему свидетелем пред всеми людьми о том, что ты видел и слышал. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в выступление и увидел его, и он сказал мне, поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства о мне. Я сказал, Господи, им известно, что я верующих в тебя заключал в темнице и бил синагога». И когда проливалась кровь Стефана, свидетеля твоего, я там стоял, одобрял убиение его, и истерег одежды побивавших его. И он сказал мне, «Иди, я пошлю тебя далеко к язычникам». До этого слова слушали его, а за сим подняли крик, говоря, «Истребить от земли такого, ибо ему не должно жить». А между тем, как они кричали, метали одежды и бросали пыль на воздух, тысяченачальник повелел э, вести его в крепость, приказав бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него. Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоявшему сотнику, «Разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда?» Услышав это, сотник подошел и донес начальнику, говоря, «Смотри, что ты хочешь сделать». «Этот человек римский гражданин». Тогда начальник, подойдя к нему, сказал, «Скажи мне, ты римский гражданин?» Он сказал, «Да». начальник отвечал, «Я за большие деньги приобрел это гражданство», Павел же сказал, «А я и родился в нем». Тогда тот час отпустили, отступили от него, хотевшие пытать его. А тысяченачальник, узнав, что он римский гражданин, испугался, что связал его. На другой день желая достоверно узнать, в чем обвиняют его иудеи, освободил его от аков и повелел собраться первосвященникам и всему синедриону, и выведя Павла, поставил его перед ними. Знаете, я читая послание вообще вот жизнь Павла у меня создается впечатление, что он все равно очень сильно, ну, он точно не забывал о своих соотечественниках, и он очень сильно переживал о том, что они не принимают благую весть, и даже те вот Движение, которое он совершал в прошлой главе, да, очищаясь, показывая, совершая какие-то ритуальные действия именно для евреев, чтобы евреи продолжали его принимать, чтобы была возможность их достичь. И здесь, когда вот он избитый, поворачивается и пытается что-то еще сказать, у него есть надежда, теплится надежда, что еще фраза, и эти люди передумают, они изменят свое мнение. В одной из книг я прочитал такую фразу «святая досада». Да, это когда человек вот за что-то переживает очень сильно. Это именно вот желание от Бога. Пусть им кто-то ходит, он не видит, что молодежь идет в ад. Да, он вообще не замечает молодежь, он в каких-то других вещах видит. Но есть человек, которому Бог на сердце положил служить молодежи, и он замечает их, он видит их, он переживает за то, как молодежь живет, за то, что молодежь не знает Бога. А Кто-то а, также относится к зависимым людям. То есть вот она святая досада, и не знаю, у меня создается впечатление, что у Павла вот есть вот это, что он как бы я свой, и, и вы моя семья, вы мои братья, вы мои мужи, пожалуйста, вот слушайте, пожалуйста, вы попадете в ад, если ну он не говорил про ад, но он говорил, что вам надо услышать весть и принять ее, исследовать ее, вот и. У него есть боль, и она останавливает его, он поворачивается и говорит свидетельство. Говорит свидетельство собравшимся вокруг него евреям. И в этом свидетельстве прекрасно все. Во-первых, он говорит на еврейском. И это как елей на бороду Ааронову, да, евреям нравится, они сразу притихли. Ну, да, в принципе, возможно, ты свой. То есть они э, говорили, что он предатель, он чего-то не знает, И поэтому надо его побить. Но он тут такое показывает. Ребят, я по-еврейски, кстати, говорю. Потом он показывает, как он рос. Он говорит о том, что Гамалиил известный мужчина, да, и он хороший учитель. Поэтому, в принципе, еще один бал. бал. Далее, он гнал этих Он этих гнал. Он был не просто человеком, который к чему-то призывал, да, и потом шел домой сидеть. Он реально что-то делал для того, чтобы вот эту ересь искоренить. Потом мы видим, вот евреям все еще нравится. Потом мы видим, как Бог сверхъестественно действует, да, вот сверхъестественное вмешательство Бога. Евреи ставят Павлу еще один балл. Они рады, все так классно. Потом появляется еще один иудей, который уважаемый, и он совершает чудо, плюс еще один бал Павлу. А потом он говорит, пойду проповедовать язычникам. И все предыдущие заслуги Павла просто сливаются, как ничего не бывало. Незачем такому жить, убить его. Ирония вообще в жизни Павла в том, что помните, насколько он был традиционным, что он даже своих соотечественников, которые думали слегка иначе, он готов был их убить. А Бог отправляет его к язычникам. Я уверен, что он точно так же бы реагировал, если бы не встретился со Христом. Он бы точно так же с ненавистью относился ко всем людям, кто не иудей. И все понимают, что в принципе разговор окончен, и надо его поскорее уводить. Тысяченачальник говорит, так, в общем, этого пытаем, а потом спросим у него, что происходит. И нам такая последовательность непонятна, потому что как обычно мы пытаемся что-то выяснить. Мы говорим человеку, если ответ нам не нравится, мы повышаем голос, потом начинаем угрожать а потом применяем силу. Ну, мы этого не делаем, но, в принципе, вот такая вот последовательность обычно вот в наше время работает, да. Опять же, вот случай шалости, да, какой-то там, ты это сделал, нет? Ну и вот, но здесь мы имеем дело с очень занятым человеком. У меня дело с занятым человеком, который встречается, сталкивается с подонками ежедневно, и они ему постоянно врут. И он не хочет... Вот весь этот путь проходить, потому что он знает, что правду мне сразу не скажут. Поэтому давайте сразу же в конец попытаем, а потом мы у него спросим, что вообще происходит, собственно. И уже когда Павла подготовили к пыткам, Павла Снила. Он подзывает сотника и говорит: Ребят, вообще-то я римский гражданин. На самом деле римских граждан нельзя было не то что пытать, их нельзя было в тюрьму заключать, просто даже на время. да, так. А для того, чтобы римский гражданин попал в тюрьму или под пытки, нужно было приложить очень много усилий. И, в принципе, это было возможно, да, потому что люди в стремлении разрушить собственную жизнь, они очень настойчивы и изобретательны. Но для этого нужен суд. Суда не было. И Павел говорит... А я римский гражданин, вы меня пытаете, а суда не было. Сотник напрягся, потому что за это тоже наказание. Вот, кто жил в 90-е, да? помнит, что у нас особо закона не было. Вот, в античности закон работал. И за это могли спросить. А я в последнее время плохо переношу, когда ребенок плачет. Сейчас тоже присоединюсь. Вот, и э, подошли, выяснили, действительно, Павел оказался римским гражданином, и его решили э, до поры до времени увести в сторону. Как бы отпустить совсем такого страшного, потому что его, во-первых, могут убить, а во-вторых, надо все-таки выяснить, что происходит. Вот, об этом, что было дальше, мы узнаем в следующей главе. Но в этой главе э, прям вот все требует от нас разделить ее на две части. Первая – это свидетельство Павла. А второе – это разговор в темнице, когда уже выяснялось, кто у нас, какой гражданин и так далее. Итак, момент первый – свидетельство. Свидетельство – очень крутой инструмент. да. И вот в свидетельстве Павла есть все, все необходимое. Во-первых, он показал, как он жил до. Все его мечты, все его ценности, то, к чему он стремился – То, что он любил, то, чем он гордился, Иудей, Гамалиил, гнал вот этих. Есть момент встречи с Богом. В его случае был сверхъестественный. И есть изменения. Изменения ему сильно не дали проговорить, там на этом его прервали, но тем не менее, все это есть. И мы все понимаем, что, вот, раз к инструментам что свидетельство это очень крутой инструмент. по этому отрывку мы видим, что он не всегда работает но нам необходимо всем уметь рассказывать собственное свидетельство максимально в краткий период в краткий срок потому что нас могут не дослушать. и во всех свидетельствах должны быть три пункта: до встречи, и изменения, которые произошли после встречи. Допустим, мое свидетельство. Я родился в более-менее обеспеченной советской семье, но перестройку моя семья не пережила. Мои родители спились, мы потеряли практически все, что имели, и будущего у меня практически не было. А из-за того, что будущего нет, вернее, оно было, но оно было страшным, я вообще не забыл об этом и жил одним днем. То есть я разрушал свою жизнь. Мне было даже страшно дожить до взрослых лет, потому что непонятно было, что меня там ждало. А потом меня позвали в церковь. Я знал, что это секта, но пошел, потому что там написали, что будут девчонки. Как только я переступил порог церкви, я понял, что с этим све- местом у меня будет связано очень много, что я дома. С тех пор... Вся моя жизнь изменилась. Что это значит? У меня появилась надежда на будущее. Бог восстановил мою жизнь. Бог изменил ее. Он сделал из меня человека. И я говорю не только о том, что у меня есть надежда, что я попаду в рай. Я говорю о том, что он и мою просто жизнь физическую изменил. И знаете, когда мы просто думаем о свидетельстве, когда мы осмысливаем э, свой путь, мы видим то, как Бог действует в нашей жизни. И когда кто-то попытается вам сказать там что-то, да, как-то Бога нет, то ты видишь свою жизнь, как нет-то? Вот, вот это вот ты как объяснишь. Допустим, в моем случае: я же не просто так: я там пытался вырваться из этого, я пытался прекратить употреблять всякое. Но мне не получалось. И на тот момент, когда я встретился со Христом, я уже опустил руки, я уже перестал бороться. А когда встретился, все. Вот Реально, в моей жизни было так. Я не напрягался, просто все стало по-другому, все стало замечательно. И мы любим, когда свидетельства вот такие вот, допустим, как Павел убивал, полюбил. Как я там, угробил свою жизнь, перестал гробить, начал вкладываться. Допустим, я просто вспоминаю, как я встречался с людьми до покаяния. Я заходил во двор, и люди думают, сейчас начнется. Все, там бабули сразу же в истерику, уходи отсюда. Потому что никто не знал, чем вечер закончится, если я во дворе. Сейчас люди рады меня видеть. То есть, когда я прихожу в компанию, говорят, Санек, вот, все изменилось. И это очень видно, ярко видно. Но вот, допустим, моя жена, у нее не было такого опыта. Вообще, девушки, воспитанные из хороших семей, у них явно изменений в жизни не видно. То есть она и и так никого не избивала, не пьянствовала, и в церковь пришла, в принципе. Ну ничего не изменила. В парнях это больше проявляется, да? адекватности Бог нам добавляет. Был балбес, вот сейчас вот человек. Люди уже с меньшей тревогой смотрят на то, как ведет себя парень. Ну, как есть, я как мужчина <свят> изнутри проблему знаю. Вот И вопрос возникает, типа, ну вот мне даже, с... мое свидетельство не яркое, оно как бы не будет действенным, если я его расскажу кому-то. Но я вот верю в то, что свидетельство любого человека, оно работает. Оно мощный инструмент, и оно яркое. Просто мы очень часто мы невнимательны, потому что сфокусированы на каких-то внешних проявлениях, изменениях. Мы такие смотрим, ну как бы жизнь особо не изменилась, да? вот как бы я и тогда хороший было, и сейчас хороший. Впечатление, что Бог, Он только нарколог. Лучший в мире нарколог, безусловно, но вот Он только может нас исцелить от алкоголизма и наркомании. А вот к девочке воспитанной из хорошей семьи пришел, ну, я тут, в принципе, не нужен. Окей, потом встретимся. Вот. На самом деле Бог меняет жизни тех людей, которые не пакостили и не губили свою жизнь до встречи с ним. Допустим, просто вот первое, что мне пришло в голову, я специально долго не размышлял, чтобы быть честным сейчас, что такое вера? Вера – это основание для жизни, да? То есть, как минимум, когда вы стали верить, когда Иисус пришел в вашу жизнь, основание вашей жизни изменилось или появилось. То есть, ты просто жил, жил, просто вот как-то вот импульсивненько все делал, а тут раз и у тебя есть основание, и основание, оно направляет наши поступки. То есть, мы в принципе даже можем делать все то же самое, но уже причина, по которой мы это делаем, она другая. Также вера – это уверенность в будущем. То есть вот сейчас вот, ну, смотрим вдаль, в будущее, да, как, как я в 90-е, и там страшно. Жили в самой спокойной в мире стране до января 2020, 2022 года. Что происходит вообще? Смотришь вдаль, и страшно. Но когда мы верим в то, что... Бог всемогущий контролирует абсолютно все в нашей жизни, и даже не в нашей, и он круче, у него власти и возможностей больше даже, чем у самого главного на свете президента мира, то уже вот как-то смотришь будущее по-другому. Третья часть вашего свидетельства, когда вы говорите о том, как Бог изменил вашу жизнь, можно говорить об этих вещах. Вот об этом может сказать любой. Потому что взгляд в будущее у нас меняется. Причина наших действий или бездействия, да, она меняется. Потому что иногда проявление вот любви к ближнему – это бездействие. Не отвечать ему гневным комментам, да, не желать ему зла. Сейчас как-то с прошлого года, как вакцины пошли, нам модно друг на друга ругаться стало. А, второй момент, который бы хотел сказать. Не пренебрегайте своим прошлым. Помните, вот Павел, когда он пошел истязать в Дамаск верующих людей. Как он подготовился? да. То есть это человек, который, ну, в принципе, он мог без писем прийти и сказать, они еретики, давайте их бить. Это хорошее дело, никто бы с него ничего не спрашивал. Если вы сейчас выйдете на набережную и начнете убирать мусор, никто не придет вам и скажет, каким правом ты тут мусор убираешь? Ты и так молодец, тебя поддержат. Поэтому Павел бы мог просто прийти в Дамаск и избить кого-нибудь. Но он подготовился. Человек, который что вот в законах понимает. Что-то вот он смыслит в этой жизни. У него были бумаги, у него был зафиксированный на бумаге авторитет старших братьев из Иерусалима. И если бы у кого-то внезапно просто бы возник такой вопрос, а ты кто, собственно, такой? Он бы сказал, я Павел, и я очень хороший человек, и вот у меня даже справка есть. И даже не одна, да, так это целая типа справок. Вот. То есть у Павла был какой-то опыт, он что-то вот приобрел за тот период жизни, который у него был до покаяния. И я верю, что такие вещи, они в нашей жизни не случайны. Бог формирует нас, он дает нам пережить какой-то опыт, который помогает нам быть солью и светом. Вот у Павла это было с законом, да? он знал, что он, на что он имеет право и что с ним нельзя делать. И он говорит, я римский гражданин, он вспомнил о правах, о своих правах, он вспомнил именно юридическую часть. И он говорит, меня нельзя, со мной так вот поступать нельзя. Очень важно понимать, просто анализировать свое прошлое, что вы прошли. И это, там бывает очень часто много боли. И часто эта боль становится топливом, для того, чтобы служить больше и эффективней. В моей жизни было так. Да, вот, мое сердце лежит к молодежи. И это из-за того, что из-за своей загубленной молодости, из-за того, что я видел, как к нам относились. Это было больно за бесцельно прожитые годы и за вот всю боль, что я пережил. Она помогает мне сейчас что-то терпеть, что-то преодолевать. Конечно, если вам 30 лет, вы нигде не работали, и ваше единственное достижение, что вы любимый мамин пирожочек, то тогда нет, тогда не анализируйте прошлый опыт, просто приобретайте какой-то опыт в жизни, чтобы вот что-то делать в этой жизни, чтобы к вам серьезно относились. Да? И следующий момент. Когда Павел обращался к евреям, он был уверен, По крайней мере, хотел в это верить, что обратившись к евреям, они его услышат и изменят свою жизнь. Это была дверь, в которую он хотел зайти, и вот он хотел вот там вот так вот служить. Но он ломился в эту дверь, а она не открылась. Я не знаю почему. Вот Бог так решил, что эта дверь не откроется. И он тут же видит другую дверь он видит дверь вот эту именно юридическую, вот, вот этим путем пойду, сразу же в нее заходит. И представляете, что происходит? Я сейчас все грубо скажу, да, обобщу все, но римское правительство оплачивает миссионерское путешествие Павла. Более того, предоставляет ему охрану, кормит, поет вся логистика на римском правительстве. То есть он, да, попал там в шторм, чуть не погиб, все это было, но он рискует не больше, чем другие другие путешественники того времени. Но у него есть охрана, учитывая отношение э, иудейской общины к христианам, учитывая характер Павла, охрана то, что нужно. Он всегда в безопасном месте, пишет письма, проповедует, и его никто не бьет больше. Это вот Дверь, да, когда мы попадаем в какую-то ситуацию, ну, э, вообще у меня есть мнение, что нужно постоянно молиться, чтобы видеть э, открытую Богом дверь. Их масса вокруг нас, когда мы думаем, э, как мы можем послужить, где мы можем послужить, как мы можем еще достучаться до своего неверующего родственника, э, как мы можем изменить э, ситуацию на работе. И ты такой раз попробовал, просто, ребят, э, давайте больше вот этого не будем делать. Те говорят, ну, просто пошел ты. И ты опускаешь руки, потому что, а что ты еще можешь сделать? И вот в такие моменты надо молиться за то, чтобы Бог показал вам дверь. Бог показал вам новый способ, как вы можете ситуацию изменить. Бог дал вам новые инструменты. В моей жизни ну вот, у нас служение так построено, что мы постоянно пытаемся что-то новое сделать, потому что какие-то вещи, они бывают, работали в 70-х годах. Очень часто приходишь в церковь, начинаешь разговаривать, и ты понимаешь, что огромный ресурс тратится на что-то, что лет 20 назад сработало. И ты такой думаешь, ну как бы уже 20 лет прошло. А какие-то успехи были после этого? Это как-то вам помогало? 20 лет назад, ты представляешь, что было? Но 20 лет прошло. И не было движения больше никаких. Один из проповедников, вот такую, такие служения сравнивают со старым советским диваном. Это как бы гордость. Он через все там, поколения прошел с нами, прожил. Но он в принципе не нужен. И это уже ну лучше его выкинуть, потому что он... Он все портит и пахнет. Точно так же и в семьях у нас бывает, что мы какие-то вещи делаем, какой-то ресурс тратим, но в никуда. Поэтому молитесь всегда о том, чтобы Бог открывал вам новые двери. Бог показывал вам, куда вам идти, как вам идти, с каким инструментарием идти. Последний момент. Как я говорил, что свидетельство – отличный инструмент, который… Обычно работает, но не всегда. Есть моменты, когда свидетельство не работает. Есть моменты, когда тебе надо просто помолчать с человеком. Это будет большим проявлением любви и большим свидетельством о существовании Бога, чем вот вы там будете ему что-то рассказывать. Вспомните просто друзей Ова, да? А они к нему пришли и говорят, да ты вообще ни о чем просто, ты, ты, ты виноват во всем абсолютно, мы даже вот не знаем, как грехи называются, которые ты, говори, которые ты там выполнял, поэтому так живешь. Вот, то есть молитесь, пытайтесь развиваться, пытайтесь обогащать свой арсенал чтобы у вас было больше инструментов, не только свидетельства, да, не только в е, что-то еще, что-то еще, что-то еще. Реально, вот то служение, которое недавно организовалось в нашей церкви, когда люди просто хотят руками служить. Наши навыки – это тоже инструмент, как мы можем донести Евангелие. Для моих родителей, ну, у меня нет родителей, да, родителей жены – Большим свидетельством было участие верующих в разных городах, когда у нас были проблемы. Нам нужны были лекарства, и мы могли позвонить просто в любой город страны и спросить, есть ли там эти лекарства. Потому что мы верующие, да, там везде церкви есть. Обязательно есть доступ в любой город. И мы нашли лекарства, которых не было в Казахстане. Вообще, вот люди, неверующие, видя, как церковь участвует в жизни друг друга, да, прихожан, это тоже свидетельство, что люди тратят свое время, тратят свои навыки и что-то делают. Это дополнительный инструмент. Молитесь за то, чтобы Бог открывал вам, как вы можете еще послужить, как вы можете еще рассказать Евангелие, какие-то новые инструменты. И не ограничивайте себя методами рассказывания вот, Евангелия, да? То есть вот ЧДЗ, ВЕ, еще еще что-то. Не ограничивайте себя только этим. Это классно. Это когда нужно разъяснить матчасть. Да? Это прям классно. Но чтобы люди не думали, что мы только болтать умеем, мы должны уметь быть рядом и помогать как-то прям физически. Итак, с самого начала. Я тут третий, четвертый пункт поменял у себя в конспекте. Я, я не знаю, там как это… ну Просто почему-то мне показалось, так будет лучше. <смех> Во-первых, свидетельство. Оно должно у нас быть. Обязательно. Мы должны знать и уметь рассказывать свидетельство. Я бы рекомендовал записать. Вот я проповедую примерно с 2003 года. То есть опыт есть. Он, ну, я не лучший проповедник, но есть опыт. Да? И я смотрю, и пастор Алексеев с большим опытом, он записывает. Почему-то люди, которые вот, э, думают, что, ну, с меньшим опытом они думают, да, я сейчас выйду, все скажу, будет классно вообще. А, нет. в голове это одно, а на языке это другое. Это не часто сообщается между собой. Нужна тренировка. Поэтому придите домой, запишите свидетельство. Просто посмотрите на свою жизнь, как Бог изменил. Вот, чтобы третий пункт вас удовлетворял, радовал, и вы могли им похвастаться. Не пренебрегайте прошлым. Оно не всегда приятно. В моем случае это грязь и боль. Это история массы предательств, и с моей стороны тоже. Масса вещей, которые я вообще хочу забыть и не могу, они были в моей жизни. Но мы через это прошли не зря. Это нас сформировало. Оно помогает нам вообще понять грешника, понять, как они живут. Чем больше я думаю о своем прошлом, тем меньше я возвышаюсь над неверующими. У многих верующих есть такое. Я ангел, а вы, ну, я не знаю, что такое. Вот, поэтому не пренебрегайте, смотрите в свое прошлое, ищите ресурс в нем. Расширяйте свой инструментарий. Чем больше вы можете, большими способами вы можете рассказать Евангелие, тем более эффективно вы будете. Четвертый момент. Ищите его волю. Спрашивайте об открытых дверях, о закрытых дверях. Вот я завидую Павлу. Меня дух туда не повел, мы пошли в другую сторону. Меня дух туда повел. То есть он прям понимает, куда, что. Просто мне прям завидно. Я хочу жить вот так. Ну Не так, чтобы меня били, а вот именно понимать, куда идти. Да, я надеюсь, Бог не призовет меня к этому, потому что если призовет, куда я денусь. А сейчас мне страшно так. Вот. У меня все, в принципе. Я предлагаю сейчас закончить молитвой. Всемогущий Бог, мы благодарны Тебе за Твое слово, за то, что мы можем читать его, можем видеть, как мы можем быть более полезны для этого мира, для окружающих нас людей, как мы можем изменить этот мир. Я молю тебя, дай нам мудрости и смелости в том, чтобы идти к неверующим людям вокруг нас и рассказывать о тебе делами, словами, молчанием, принятием. Дай нам быть мудрыми в этом. Дай нам чувствовать, когда нужно помолчать и когда нужно что-то сказать. Молю тебя, дай нам искать твою волю, не пытаться что-то делать, что нам нравится, или когда-то нравилось, или когда-то работало, но дай нам быть чуткими к тому, что ты хочешь от нас. Чуткими ко времени, которое нас окружает, ко всему, что происходит, и видеть новые двери, которые ты открываешь перед нами, и не ломиться в закрытые двери, не тратить на это время, потому что жизнь у нас не так длинна, и у нас не так много времени на то, чтобы рассказать Евангелие своим родственникам и знакомым. Благослови нас во имя Иисуса Христа. Аминь.